0: Héctor Díaz, Laponia, Pompeyo Audibert, Comunicación en la UBA, Vendedor de Telas, Condición de Actor, Pater Dixit, Entrenar, Golpazo, La Estrella Roja, Padre de Eloísa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web, en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos... ...la radio y cada uno de nuestros capítulos... ...los pueden encontrar en la frontera... ...en Spotify, la frontera universidad... ...quiero saludarlo a Héctor Díaz... ...aquí en el aire de Universidad... ...en realidad con un disparador, con una excusa... ...y es que la ponía esta comedia realmente mágica... ...aunque sea la bajada y, y sea la frase... ...pero además tuve la enorme chance de disfrutarla y verla... ...y es así, es una comedia mágica... ...porque el jueves 8 de septiembre, 20, 30 horas se van a estar representando con esta obra de Nelson Valente en la sala por antonomasia que tenemos en la capital bonaerense, que es el Coliseo Podestá. Ustedes pueden sacar las entradas a través de Platea.net. El jueves 8 de septiembre, 2030, Laponia. Y uno de los protagonistas son cuatro los actores y actrices que están sobre tablas. Uno es Héctor Díaz, que tiene la enorme generosidad de charlar un rato aquí en la universidad. Héctor, ¿cómo estás, Damián, aquí en AM1390? Un gusto. ¿Cómo estás,
1: eh, Damián? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la presentación y obviamente muy, muy ansiosos y con ganas de, de ir por allí a La Plata. Eh, tuvimos nuestra primera experiencia la semana pasada en Avellaneda, de salir del Teatro Picadero, que es donde hacemos la obra, y la verdad que fue una fiesta, así que otro tanto esperamos en el Coliseo, que tenemos mucho, muchas ganas de ir.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 porque... Eh, primero es afianzarla en el lugar de origen, que eh, en este caso es en el Picadero, y, mm. y después mostrarla en diferentes lugares, ¿no? Y, y ya con el antecedente de Avellaneda que contaste. Y, ¿Y cómo en general, si, si te pregunto con La Plata, ¿qué, qué recuerdos tenés de La Plata? Y ahora nos metemos con La Ponia.
1: Bueno, eh, ¿y ¿recuerdos en general o en particular con el teatro?
0: Con, eh, con el teatro en
1: particular. Ah, ok. Eh, no, porque digo, La Plata es un lugar emblemático para los porteños. Eh, siempre, eh, siempre desde, desde niños, quiero decir que la, tenemos la referencia de La Plata por, por la ciudad de los niños y yo luego con el fútbol también, porque he ido más de una vez eh, a, a ver partidos de fútbol. O sea, me, me tengo una conexión eh, importante y muchos amigos, en La Plata. Pero luego con el teatro, bueno, ese, ese teatro, como decías antes, emblemático y alucinante, que tienen con semejante historia, eh, como, como El Coliseo. Eh, yo he tenido la oportunidad de ir hace unos años, pero por única vez, con, con eh, una obra que dirigía Daniel Veronese, eh, con Bajoterapia hace bastantes años, eh, y la verdad es una experiencia pre preciosa. Eh, siempre que uno se mueve un poco de la capital, aunque sea en este caso que te contaba de Llanera, cruzando un puente, eh, es increíble como, como nota la experiencia de, eh, de estar de viaje, ¿no? De que el público eh, es otro, que mira con otra calidez, con otra calidad. Eh, no es mejor autor, pero hay algo que cambia, eh, hay algo que se modifica. Y en general, hay una actitud del público, eh, también siento yo, que es un bonus track para nosotros, para los actores, de... Siento yo, ¿no? Una especie de agradecimiento de que eh, algunas algunas obras eh, que, que funcionan acá en la capital, eh, que es un, este es un país tan etnocéntrico, digamos, que <risa> todo funciona eh, tan, tanto en Buenos Aires, hay un agradecimiento de que las obras se acerquen a, a los lugares donde la gente eh, vive, ¿no? Sin que ellos tengan que, que, que moverse. Me parece que ese, ese gesto de, de movimiento es sumamente agradecido entonces eh, ya contamos con un handicap a favor eh, y en este caso con la ponia bueno ni hablar ya, ya acá en buenos aires es una obra que sucede con una enorme calidez eh, pues una obra muy, muy especial muy muy tierna eh, que apela eh, a, a zonas muy emocionales quiero decir de eh, de cualquier espectador, porque siento que es también una temática muy universal eh, Que habla acerca del poder de la, de la ilusión de nuestra vida Frente al poder de la, de la realidad concreta y dura eh, Pero lo, lo hace a través de la comedia Entonces eh, vamos llegando a, a ciertos temas muy sensibles en la obra casi sin darnos cuenta Y de repente nos encontramos eh, rodeados de emocionalidad y, y removiendo cuestiones de la infancia, ¿no? Sí, sí. Entonces suponemos que, que va a ocurrir otro tanto allí. La verdad que, bueno, eh, muchas ganas de pisar ese escenario. La verdad nos, nos morimos de ganas. Venimos hablando hace rato del Coliseo porque sabemos hace ya un tiempo que vamos a ir. Así que estamos súper, súper
0: entusiasmados. Estamos charlando con Héctor Díaz, el disparador. La excusa es que va a llegar la Laponia esta hora, dirigida por Nelson Valente, el jueves 8 de septiembre, 20-30 horas. Pueden sacar las entradas a través de Platea.net, con Jorge Suárez, con Laura Liva, con Héctor Díaz, con él estamos charlando en este, este rato y con Paula Ranzenberg. Y bueno, un poco lo que decía recién Héctor, ¿eh? hay como una atmósfera muy especial. Mientras decías esto, Héctor, de, de en, en clave de comedia, todo lo que se dice, mm. eh, eh, espero que llegue, sin ninguna duda, a diciembre no o a noviembre, que se le va a agregar el, el, el marco de almanaque más cercano al contexto en el cual se da la obra, ¿no? Sí, eh,
1: bueno, en principio por suerte tenemos asegurado eso, e incluso eh, una temporada de verano en Mar del Plata Bien. Eh, que comienza a pocos días de, de la Navidad, cuando transcurre esta obra, eh, creo que el 27 de diciembre comenzamos nuestra temporada de verano, con lo cual ahí vamos a estar eh, Casi coincidiendo con el calendario eh, de, de la obra y de la realidad. Eh, así que sí, 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 pues, eh, pasamos de año, que ya que estar con una obra, estrenarla eh, a, a mediados de año, inclusive antes en este caso, y, y pasar de año en este momento es toda, todo un lecto heroico. Eh, así que estamos súper estamos felices porque hay una respuesta de la gente muy, muy buena, ¿viste?, eh, bueno, la excusa perfecta para seguir adelante sí. Así eh, que, En principio eso, tenemos temporada de verano en Mar del Plata Y luego ver si continuamos en Buenos Aires Y posiblemente girando por el país, que sería lo ideal
0: Es una obra, no, no, no siempre que hablo con los actores O con las actrices, o lo mismo con los músicos O con las músicas, con los cantantes Tengo la chance de ver las obras En muchos casos sí, en muchas otras oportunidades no Y en este caso... La Poni es espectacular, ¿eh? aunque, aunque es un término remañido, constante, pero es que es así, es así y muy movilizante, que te interpela desde la clave de la comedia, pero, pero siento que, que lo tengo que decir también desde este lugar de ya haberla disfrutado en el picadero. El 8 de septiembre en La Plata, en el Coliseo Podesta, 20-30. En las semanas, ¿qué días están en el picadero, Héctor?
1: Estamos eh, viernes, sábados y domingos. Eh, viernes y sábados 22.15 y domingos
0: 20.30. Bien, así. Eh, que... Esos tres días. Bueno, bueno, porque estamos por supuesto hablando en Radio Universidad de La Plata y amplificando, intentando hacerlo, la fecha del colisión puede estar, pero hay tres días de la semana que es, pueden tomar la autopista Buenos Aires de La Plata y también ver lo que sucede en el Teatro Picadero, que ya desde la entrada, ¿no? Por, por, ese, por ese pasaje o ya te uh -huh. predispone de una manera especial para disfrutar del teatro.
1: Sí, eh, es verdad que tiene un encantamiento especial el, el picadero, ¿no? Eh, eh, justamente por por dónde está el por, por la propia historia que tiene, pero es verdad que hay algo en el lugar físico que tiene algo de medianoche en París, ¿no? Cada vez que, uh -huh. que, que siempre se viene viene eh, esa peli, porque entras en otro tiempo, cuando entras en el pasaje. Eh, y luego, bueno, en medio de ese pasaje este teatro tan, tan precioso, eh, tan, eh, que ha puesto tanto amor de parte de Sebastián Blutrach, eh, ya el acto de abrirlo, de volverlo a abrir después de, de permanecer cerrado tantos años y, y de los acontecimientos que que sufrió el teatro, en sí mismo es un, 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 una cuestión bastante emotiva, digamos, pero sostenerlo a lo largo de diez años con una cartelera realmente eh, siempre interesante siempre atractiva eh, siempre multicolor eh, es, es muy importante porque ha generado una corriente de público propia entonces eh, más gente obviamente que se va sumando pero el picadero ya tiene su público y eso eso en un teatro vale mucho no tener eh, un público que, que ya está suscrito a la idea de eh, de, de ver que hay en ese teatro y de confiar en que va a ir a haber una obra de la cual va a salir el hmm. hecho o con alguna temática o con algún tema de por medio para, para discutir de después mientras pongo tomado. Así
0: Estamos que, hablando con, con Héctor Díaz, sabes que, que ahí te, te pisé porque me preguntaste cómo te escuchaba en el comienzo, espectacular, te escucho bien pero pero ahora te estoy perdiendo un poco Héctor, capaz que podemos ah,
1: mira a ver, eh, me, me, me perdiste mucho rato,
0: no, no ahora no, no ahora, ahora, ahora te encontré, no, 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 no te perdía nunca definitivamente pero, pero okay. te... Te iba, te iba escuchando increíblemente que se, que se le puede decir al, al sonido un poco pixelado, pero, pero ah, ahí okay. estamos, ahí, ahí un poco mejor. Le digo a Héctor Díaz, reitero, que la excusa para charlar con él es que La Ponia, este próximo jueves 8 de septiembre, 20-30 horas, se va a presentar en el Coliseo Podestá, pueden sacar las entradas por PlateaNet y a los que no puedan ese jueves, a los de La Plata, los invito a que se acerquen a la ciudad de Buenos Aires, en El Picadero, que ahí están, Viernes, sábados y domingos. Héctor, ¿cómo te llegó a vos la propuesta de Laponia? Porque estamos hablando de esta comedia que es muy disfrutable, que imagino hay mucho de boca en boca entre el público teatrero, por eso es que ya está programado, lo contabas recién, que van a Mar del Plata, que siguen, que cruzan la frontera de un año a otro, más de seis meses en el Picadero. ¿Cómo te llegó la propuesta?
1: Bueno, eh, eh, me, me considero yo el Blue para la propuesta. ...se eh, imaginó el que, eh, que, que podía estar bueno... Eh, ...originalmente eh, la estructura del grupo había sido otra... ...no se pudo conformar el grupo inicial... ...sí estaba eh, Jorge Suárez eh, desde el principio también... ...yo tenía muchas ganas de, de trabajar con Jorge desde hace mucho... ...que pegamos en el palo varias veces... ...y teníamos ganas de cruzarnos en un escenario... ...y luego se terminó a, a, armando este grupo con Laura y con Paula... Y realmente, vos decías, una de las cosas remanidas que se dice en el teatro es el, el adjetivo excepcional o lo que fuera, o eh, en los grupos, eh, suelen decir los actores eh, que trabajan en el, en el mejor grupo humano mm. del mundo, que nunca estuvieron tan contentos <risa> y demás, eh, pero realmente en este caso puedo hacer un chiste al respecto porque es cierto. <risa> mm. <risa> eh, realmente tenemos un, un grupo que yo creo que... Eh, eh, es el que permite que algo de esta temática tan sensible de la obra también llegue al público porque realmente tenemos una relación eh, desde el principio muy bien trañable de un humor muy parecido entre nosotros, eh, digo a lo personal entonces eso llevó a que fuera muy difícil de ensayar la obra porque es que demorábamos mucho tiempo en, re, en comenzar los ensayos eh, porque se, se lo que llamamos tertulias, que, mm. que ocupaban más tiempo que los ensayos eh, pero eso generó un espacio de confianza eh, que dio lugar a, a que luego los ensayos fueran muy retidores porque realmente es un grupo de actrices increíble el nivel de excelencia, quiero decir mis, mis compañeros, pero aparte el nivel de generosidad sobre el escenario así que eh, la propuesta me vino por, por Sebas y eh, Jorge estaba desde el principio como puntal eh, de, de punta de lanza, digamos, del de proyecto, lo cual a mí me resultó muy, eh, muy atractivo, y con Nelson no había trabajado nunca, con lo cual también eso sumado a la lectura del material, que cuando leí la obra por primera vez, eh, me produjo una conmoción eh, linda, eh, bueno, era un combo perfecto, ¿no?
0: Sí. Eh, eso. Sí, ¿te, te, te das cuenta? Eh, cuando algo, en general, eh, no, no no digo por taquilla nada más eh, sí. cu Cuando algo va a funcionar o no, inmediatamente En este caso, cuando te llama Sebastián Te da el texto, tenías ganas de trabajar sí. con Jorge No sé si ponerlo en esos términos Cuando se da esa alquimia, ¿te das cuenta enseguida? ¿O, o tuvieron que pasar algunas funciones para decir Che, viene, eh, estamos bien?
1: No, no, no. Siempre tienen, tienen que pasar un tiempo. Sí. <ríe> es imposible prever eso. Lo único que uno puede, en todo caso, enfocar es, eh, es su propio deseo. Es decir, bueno, a mí hay varios elementos de la poña que eran la obra en sí, que fuera El Picadero, que fuera dirigida por Nelson, que estuviera Jorge, que luego se armaba el grupo con Laura, con Paula, que me dieron un marco enorme de confianza y, y de de ganas de hacerlo, sí. pero eso no puede asegurarte nada. Eh, luego el público es, es, es claramente el que decide y una parte en los procesos de trabajo, un poco ensayando, quiero decir, eh, curiosamente ocurre lo paradójico, por lo menos a mí me ocurre lo paradójico, que que aquello que, que leíste en primera instancia y que incluso le salía a un cimbronazo, y que interesaba, luego en el trabajo, por el mero hecho de trabajar el material, eh, uno se sumerge en él pero también hay otra zona de uno que, que toma distancia de, de ese sincronazo inicial porque se está sumergido en el trabajo de hacerlo eh, entonces es algo paradójico porque llegado al momento de, de, de estrenar o más cercano uno no sabe muy bien ya qué está haciendo o sea, sabe que se está ocupando de que tales o cuáles cosas sean efectivas,
0: Bien. funcionen,
1: y el mm. relato se cuente, y un montón de cosas. Pero ya, respecto de lo emocional, necesita el espectador claro. para, que le, para, para que el espectador realmente le dé la puntada final, porque uno no no no, no está para eso, para dar esa puntada final. Eh, la, la estata, por decirlo de alguna manera, se la tiene que clavar el espectador. Sí. Mm. Eh, y, y un poco eso ocurrió una vez más en este caso. Eh, estrenamos y a las dos semanas nos dimos cuenta, ¡epa! Está está ocurriendo algo. Y nos lo están diciendo. <ríe> está perfecto algo que, que está bueno, que, que, que llega, que llega como lo imaginamos, eh, que está funcionando en la línea que lo pensamos. Eh, y bueno, pues, se da, se da. La, se, ahí sí ocurre la, la, la química final,
0: pero no lo podemos
1: prever. Por lo menos a mí nunca me pasa. que Uno puede intuir, bueno, tal cosa, sí puede estar buena, va a tener buen buen feeling o no, pero no no lo que está pasando. O hubiera pasado lo contrario, no que no hubiera funcionado. Es, es, eh, podría haber sucedido también. ¿no? No, no, hay razones para todo. El teatro, mm. el teatro es el reino de, de lo imperfecto y del error. Así que puede eh, pasar cualquier cosa.
0: <risa> La charla con Héctor Díaz, la excusa o el disparador es que llega él, no solamente él, sino todo el elenco de La Ponia, esta comedia mágica que dirige Nelson Valente, que ustedes pueden ver desde hace algunos meses en El Picadero, que pueden seguir haciéndolo los viernes, los sábados y los domingos, pero que a los que son platenses, o a los de Ensenada, los de Berizzo, los de Citibel, el jueves 8 de septiembre, 20 30 horas, van a estar en la emblemática sala del Coliseo Podestá. Pueden sacar las entradas a través de Platea.net y les aseguro que la van a pasar realmente muy bien y a los que van mucho al teatro se va a colocar entre las favoritas de todo el recorrido de lo que vieron en sus vidas. Y a los que no van mucho al teatro, bueno, dense la, la oportunidad de, de disfrutar esta obra. La Ponía, en el Coliseo Podestá. Héctor, te saco un poco de, de la obra Uh -huh. y, y si bien no tengo un formulario armado, siempre me gusta hacer no sé, dos o tres preguntas Que me parecen atractivas para conocer el recorrido y la historia Hablábamos puntualmente de, de la ponia, cómo te había llegado la propuesta eh, voy, voy un poco más atrás, o bastante más atrás tenés la, la primera fotografía mental que, que te linkea al arte? ¿Qué sé yo? Cuatro o cinco años, arriba de una mesa, en un cumpleaños familiar O la maestra dijo hay que hacer de San Martín cuando tenías diez Levantaste la mano, te subiste a un escenario ¿Pasó algo mágico ahí? ¿Cómo es que aparece el arte en tu vida? ¿En qué momento?
1: Eh, bueno, no pasó de, de ninguna de esas maneras que, 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 que serían no sé si las típicas, pero eh, pero bueno, las la más esperables, ¿no? De, de parte de un actor, No, no, no me no pasó, no, o por lo menos no tengo yo la foto eh, alojada ni, ni, ni en mi, ni en mi eh, adolescencia, ni en mi primera juventud. <risa> mm. eh, yo eh, no, era, era más bien una, una persona no conectada tampoco familiarmente con, con, con lo artístico. Sí, eh, bueno, hice mi secundaria en el Pellegrini y luego estudié en Comunicación Social en la UBA muchos años, o sea, estuve a punto de recibirme. Y ahí ya a los 26 años apareció de, de manera muy casual, porque de verdad fue así y circunstancial el ir a presenciar una clase de teatro. Fui fui como un mero acompañante de un amigo que no se animaba a ir solo. Esto también suele ocurrir en, 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 en el mundo del teatro. Y bueno, este amigo que, el que estaba interesado eh, a los dos minutos se dio cuenta que no era lo suyo. Y yo me encontré ahí sí con, con un impacto de algo, pero ya tenía 26. Eh, y no fue. Y fue algo mágico, pero fue algo mágico en un ser ya se quiere muy racional, muy eh, intelectualizado, quiero decir, muy eh, eh, muy en la línea de lo universitario, eh, no, no llegó en una zona, no se alojó en mí, quiero decir, en una zona inocente eh, el, el arte, sino que se alojó en un ser que ya era era como muy cinéfilo, eh, como, como interés, quiero decir, tenía una cantidad de intereses dados, pero tenía una, sí, una respecto de lo personal, un, un carácter más bien sombrío, más, eh, más bien eh, inhibido, oculto, re, retirado de, de lo social y algo de lo que produjo eh, ese primer contacto con, con, con una clase de teatro y que luego lo seguí eh, experimentando en prim mis primeras clases con Pompeyo Miver que, que es con quien yo empecé a entrenar eh, bueno, nada, me, me sí me fue como un rayo que me partió mm. al medio y me dio vuelta con una media. Eh, entonces ahí, ahí sí eh, hubo una zona mía, si se quiere, más eh, más inocente, más permeable, más infantil, que se vio que no había estado como muy alimentada y que de repente se empachó de, de, de esta zona artística. Fue como un, go, fue un fue como un golpazo, digamos.
0: sí. Sí, sí. Y, y, y ese artista que estaba dentro tuyo y que después con el tiempo seguís seguís moldeando, le terminó ganando al, al comunicador, ¿te gustaba la comunicación que estuviste a punto de terminar o había sido un poco por descarte y porque aglutinaba algunas otras cuestiones o, o, o siempre te gustó la comunicación?
1: Mira, eh, en principio sí había sido una carrera por descarte porque cuando yo empecé que fui la primera camada de acá en la UBA... Las primeras dos camadas, los primeros dos años de comunicación social, era una carrera que se había puesto de moda, pongámosle. Entonces, eh, eh, algunos desorientados, yo había pasado por económicas también, como venía el Pérez y demás,
0: eh,
1: sí. ahí, vamos, en comunicación social, un poco por descarte. Pero luego, cuando empecé la carrera, me, me, me di cuenta que la había pegado, ¿viste? Porque realmente había unas materias, unos profesores eh, alucinantes, eh, unas cátedras alucinantes, unos materiales que de los cual yo no hubiera tenido acceso, eh, si hubiera cursado otra carrera muy específica de semiología, de, de, bueno, de comunicación social, de, de, de semiótica, de sociología, de psicología social, un montón de, de materiales que a mí me vino súper bien, súper bien, eh, realmente no reniego para nada de la carrera, pero al primer año de mi entrenamiento en Pedro con Pompeyo sí. empecé a ir primero a un grupo, luego a otro luego Pompeyo me llama para ver si quiero actuar en una primera obra que le iba a dirigir, me llama para ver si quiero ser asistente de él el otro grupo, no sé como todo fue muy elegante, entonces al, en un corto tiempo fui tan cooptado digamos por por como si fuera una nave espacial por el teatro que abandoné la carrera con cinco materias pendientes, mira vos eh, así que fue fue todo muy eh, ya te digo muy muy drástico el modo en que ocurrió eh, porque mi plan era recibirme pero sentar interpuso el teatro, digamos.
0: Sí. Y, y el, el primer laburo puntual, el primer laburo, digo, profesional, ¿cuál fue? ¿Te llama Pompeyo? Y...
1: Sí, la primera obra que él eh, eh, dirige, digamos, eh, hace ya muchos años, que se llamaba Patrick Dixit, eh, que es una adaptación que él hizo una novela de Thomas Barthard, del cual también me hice enviabladamente entusiasta por él, que es un autor austríaco que me encanta, aún hoy... Eh, y esa fue mi primera obra de repente, casi sin darme cuenta eh, ya tenía un público delante, entonces eh, sí. medio que no tuvo escapatoria ese ser individuo que por otro lado eh, también sigue estando a mí no, no es que, que sea otra persona hoy pero eh, sigo, siendo, sigo siendo el mismo pero de repente se vio eh, por la situación y por las circunstancias eh, expuesto a, a esa condición de actor que, bueno, es una condición que yo considero de, de aprendizaje eh, en mi vida, ¿no? A nivel, ya te diría, eh, muy, muy muy de fondo, personal, psicoanalítico, astrológico, aunque no sé mucho de astrología, pero en muchos en muchos planos, eh, o karmático, incluso te diría, es un espacio de, de aprendizaje para sí. alguien que durante mucho tiempo, eh, justamente tuvo un freno un de mano puesto ahí, entonces... Eh, eh, nada me resulta como, como demasiado sencillo, eh, en, en ese sentido, pero justamente en esa, en esa obra a obra la que voy haciendo, o, o, o audiovisual, ¿no? lo que fuera, filmo, película, serie, o lo que fuera, eh, voy aprendiendo algo nuevo de mí y venciendo eh, limitaciones, de, mm. ¿no? como
0: rompiendo límites, sí. digamos. Sí, 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 está buenísima, está buenísima. La reflexión y esa palabra muy, muy potente que es, aprendizaje, lo estamos charlando con Héctor Díaz, lo voy a dejar seguir con su día pero, pero me parece muy atractivo todo lo que está contando, con el disparador, la excusa que ustedes pueden verlo en Laponia el próximo jueves 8 de septiembre 20, 30 horas, pueden sacar las entradas a través de PlateaNet Laponia, con Héctor Díaz, con Jorge Suárez con Laura Oliva y con Paula Ransenberg dirigida por Nelson Valente el jueves 8 en La Plata pero todos los viernes, sábados y domingos en El Picadero, y lo contó Héctor se van a Mar del Plata, ahora en la temporada en la temporada que se viene, así que muy, muy enganchado con eso Héctor, y, y ese antes de hacerte la pregunta la pregunta final ese eh, comienzo ¿cómo fue? no por el laburo sino por las personas que estaban alrededor tuyo, ellos, familia, amigos que estabas a cinco materias de recibirte y que saltaste, apareció la red abajo, ¿no? Pero saltaste a la incertidumbre del arte, ¿no? Que alguna vez charlé con Juan Legrado y Juan me dice: Mirá que nosotros somos. Somos. Eh, a, a veces tenemos laburo y a veces no. Somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. Vos uh. saltaste a ese lugar de incertidumbre. ¿Qué dijo tu contexto en ese momento? Eh,
1: um, bueno, fue más crudo, uh. más, más crudo que ese momento que fue el abandono de la. De, de la carrera eh, que, que de alguna manera bueno fue una decisión de, de mía que, que, que medio la familia o el entorno más cercano eh, digamos me dejó hacer siempre en ese sentido fueron desde de, de liberar mis decisiones y que de, bueno yo tomar la decisión que quisiera yo durante bastantes años eh, después de haber dejado la carrera tenía eh, actuaba bueno terminaba obras eh, independientes en la mayoría de los casos eh, y a la vez seguía haciendo, eh, tenía un trabajo del cual vivía que era vendedor de telas mira entonces eh, que ya lo venía haciendo desde unos años antes incluso desde muy joven entonces eh, entre los 26 y los 33 años yo seguí durante esos 7 eh, 8 años haciendo ambas cosas, o sea sí no abandonando el trabajo, porque si no, no podía vivir, eh, y actuando. Eh, hasta que en un momento me sale un primer trabajo en el San Martín, con una obra que dirigía Rafael Espresso, y bueno, una persona con la que terminé trabajando muchísimo, en su, en su grupo, en el Patrón Vázquez, durante muchos años, y gracias al cual conocí el mundo entero, porque viajamos durante ocho años por todo el mundo, con varias obras de Rafael, eh, pero cuando ocurrió ese acontecimiento de San Martín eh, me dije a mí mismo, simbólicamente esto significa algo, si yo no dejo la fábrica ahora por eso fue más fuerte dejar la fábrica de telas que dejar la universidad <risa> sí. eh, si yo no dejo la fábrica ahora eh, y no me, no me animo a hacerlo más eh, era, era algo, eso sentía el lastre sentía la angustia que me producía seguir haciendo eso y necesitaba ocuparme el tiempo full time al otro, pero, bueno, no podía, no podía porque si no, tenía entonces ahí sí hubo un, un riesgo que corrí y bueno, el entorno más cercano eh, me alertó de que estaba tomando un riesgo y hubo un, un primer momento de decir bueno, tenés que pensar mucho, esta, esta decisión no puedo hacer todo nada tan, pero eso ya la había tomado muy profundamente porque la venía tomando a lo largo de los años, además sí. Eh, no la comentaba, pero la venía tomando. Cuando la tomé, la tomé. Eh, se asustó el entorno, como vos me preguntás, el entorno más cercano en principio. Y bueno, y luego se acomodaron a la idea, y yo también me asusté, obvio. Eh, y hubieron como dijo Juan, con el que tuve la gran alegría de trabajar en una peli, que, que ahora se está se está volviendo a reestrenar en el Beaumont eh, que se llama La Estrella Roja ahí ahí nos conocimos inaugurando con con Juan y somos como él dice, ¿eh? aves ¿viste? Mm. Eh, y nos, estamos rodeados de cierto, bueno más antes pero ahora eso sigo ocurriendo un poco con cierto halo de, de, de decorativo los actores para para mi gusto y de, de cierto halo especial lo que nuestro trabajo o de a veces ciertos adjetivos como la famosidad, la popularidad o que te conocen y demás y todo eso cubre eh, como un manto para la mitad de mucha gente una realidad que muchas veces es eh, es muy dura mm. es, eh, es el día a día es eh, estar eh, alimentando todo el tiempo la herramienta que es el, el cuerpo y la emoción eh, de uno no digo la emoción en el sentido eh, melodramático o, o romántico, digo, la emocionalidad de uno, estar entero para soportar eh, las buenas y las malas, ¿no? ¿Sí? eh, estar bancar, bancar, bancárselas. porque uno también tiene muchos aciertos y, y tiene muchas eh, imposibilidades y algunos que no salen y cosas que se caen y cosas que de la gente vos interesa como actor y en otro mundo no, eh, y uno tiene que. Subarla, como se decía en, en el tanto, sí, 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 sí. <ríe> el día a día, porque, eh, bueno, nada, es maravilloso. ¿eh? A mí en la actuación me cambió la vida y eso. voy a agradecer. Eh, obviamente todo, todo no me va a quedar el, el resto de vida para, para agradecer todo lo bueno que me dio. Sí, bueno. pero, pero pero también debo decir que, que uno se tiene que poner una, a veces una coraza para seguir adelante, porque no es fácil sostener eh, una, eh, una tarea tan irregular, un trabajo tan irregular como
0: el nuestro. es más fácil La charla con Héctor Díaz, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. ahora en el final, lo voy a invitar a que él invite a todos y a todas las que están escuchando a que se acerquen el jueves 8 a ver La Ponia, al Teatro Coliseo Podestá. Pero Héctor, te habrás dado cuenta que esto era más una charla que una entrevista, y siempre cerramos estas charlas. Jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Algunos, fuiste contando esa primera clase con Pompeyo Audiver, cuando dejaste de vender telas cuando largaste la facultad o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez o cuando recorriste el mundo de gira o algo más personal un momento frontera en tu vida puedes elegir
1: bueno ahora eh, la pregunta está ahora ahora mismo hecha y, y también agradezco que sido una, una entrevista eh, um, lo tengo, lo tengo muy fácil la respuesta porque porque tengo a mi niña de dos años y medio sí. eh, y bueno, eh, yo eh, fui un padre más, más bien de río y fue toda 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 una experiencia, toda una novedad porque nació dos meses antes de la pandemia eh, y tuvo todo ese condimento extra de estar ese, ese primer año enclaustrados dentro de la casa los tres eh, y hoy es es. Eh, es de verdad la, la luz de mis ojos hmm. y mi guía. Eh, o sea, la veo a ella y, y, y entonces me animo a cualquier cosa. O sea, y, eh, entonces, eh, eso es la palabra, ¿no? Eh, me ha cambiado el ánimo eh, su presencia en el mundo. Eh, así que estoy a su servicio. Eh, toda, sí. todo, todo eso son novedades porque hasta, hasta antes de ella. Eh, creo que estaba solo al servicio de mí mismo digamos <risa> casi todo el tiempo eh, Cambiar ese foco es fundamental
0: Muy bien, muy buena Muy buena respuesta Le digo a Héctor Díaz, a quien ahora invito A que los invite Y las invite a todos ustedes y a todas ustedes Héctor, vamos a, a, a los que están escuchando Para que el 8 estén en el Coliseo Podestá Pero si uno de los protagonistas invita Tiene más polenta
1: Bueno, eh, a toda la gente Que va a abrir el Podestá, que espero que sea mucha los invito a ver La Poña que es una, una comedia muy especial, muy hilarante, donde se van a, a reír mucho, van ¿no? a disfrutar un montón. Eh, de, también un grupo de, de actores muy potentes muy aceitado, muy profesional. Eh, una comedia muy divertida, donde nos interpela desde varios lugares. Eh, uno de ellos, del cual no hablamos, es eh, que se discute mucho acerca de nuestra idiosincrasia, respecto de mm. la idiosincrasia, eh, Europea o de un, de un país escandinavo
0: sí. eh,
1: esa, esa disputa de, de culturas y eso hace a la obra muy atractiva y ahí todos tomamos partido, es una obra muy tribunera donde todos se van a sentir implicados de inmediato, entonces eso es un valor enorme y luego prometo hay un efecto especial en la obra, que no todas las obras lo no tienen y que seguramente ustedes lo van a acompañar también con con su pensamiento y con la propia magia de cada uno, que se, es, es un efecto lumínico, que es una obra en donde se produce una aurora boreal, que es un, un, un efecto que solo se ve en Finlandia y en otros países nórdicos, un efecto lumínico que, que se produce entre los, entre los entre las partículas eléctricas de los vientos, del sol y, y la tierra. Es un efecto visual y en la obra tratamos de reproducirlo más humildemente, pero el público cada noche en el picadero lo ve. Entonces prometo que este espectáculo viene acompañado de una aurora boreal. A ver, si no la pudo ver en vivo, quizás ya pueda ver a través de esta obra.
0: La charla con Héctor Díaz que los invitó a que el próximo 8 de septiembre sacan las entradas a través de Platea Net. van a disfrutar muchísimo de La Ponia, dirigida por Nelson Valente, Héctor Díaz, Laura Oliva, Jorge Suárez, Paula Ransenberg, Acá en La Plata el jueves 8, pero los viernes, los sábados y los domingos pueden disfrutar esta hora en el picadero. Héctor, cómo disfrutamos esta charla aquí contigo. Te mando un abrazo enorme y ya nos conoceremos personalmente. Y otra vez, felicitaciones porque la ponia es extraordinaria.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Damián. Y, y bueno, esperamos corroborarlo y confirmarlo ahí en La Plata el 8 de septiembre. Así estaremos.
0: Te mando un abrazo enorme y gracias por este
1: rato. Dale, abrazo grande. Chau, chau.
0: La, la frontera. frontera Con Damián Zárate Beto Vivas, Las Payasadas, Entrenamiento con Cristina Banegas, María Rosa Gallo e Inés Esteves Cuentos, Educación Especial, San Francisco de Chañar, Escalera, La Señora Macbeth Estamos en La Frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos la radio. Siempre nos gusta hablar con los y las protagonistas de las obras, ya sea en la Ciudad de La Plata o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en este caso, que lo quiero saludar a Beto Vivas, que nos va a contar un poco el disparador, la excusa, es hablar de la señora Macbeth, de eso vamos a hablar, reitero, será el disparador para un poco después Meternos en el recorrido de su vida artística Que ustedes pueden ver la señora Macbeth Sacando las entradas por alternativa teatral Las funciones son los sábados a las 20.30 En el excéntrico de la 18 Reitero, pueden sacar las entradas por alternativa teatral Ahí en Lerma 420 Beto, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto
2: Hola Damián, ¿cómo estás? Un gusto también
0: Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo viene cómo viene la obra? Cómo a, a veces hablamos aquí con con los, los actores, con las actrices y, y hablamos antes de que comiencen las obras y, y a veces cuando recién comienzan. ¿Nos contás cómo viene la señora Macbeth y las presentaciones los sábados a las 20.30? Eh,
2: muy contentos hasta el momento de cómo está evolucionando este, este laburo tan querido que hemos hecho con entre todos. Eh, la señora Macbeth, es un texto de Griselda Gambaro, así que es maravilloso. Y viene muy bien, viene muy bien, ya estamos en la función número 11, este, y, y con buena repercusión de la gente, con un texto que cada día está más vigente y, y actualiza una realidad contundente, sobre todo porque es un texto de Griselda eh, reversionó, el original que es la tragedia de Macbeth de Shakespeare, Mm. Y Shakespeare ha hablado durante toda nuestra nuestra humanidad, para todos, de las pasiones, el poder, la locura, eh, mis ambiciones, todo lo que es lo bueno y lo malo de la naturaleza humana,
0: ¿no? Mm. Sí, ¿sabes que Mientras te escuchaba y estas reversiones, vi hace algunos meses aquí en el Coliseo, la obra de Pompeyo, y digo, mirá... Ah, claro, claro, bueno, maravilloso sí. eh, el trabajo que
2: él ha hecho en, en Habitación.
0: ¿Qué, ¡Qué fuente inagotable! Primero Shakespeare y después Macbeth, eh, Macbeth ¿no? Que, que se pueda reversionar sí, sí. de tantas maneras, es, es como inagotable.
2: Es inagotable, sobre todo porque este, este texto, Griselda lo escribió, para que lo estrenara en su momento Alejandro Urdapilleta mm. Nada menos y nada más. Después, por cuestiones eh, seguramente contractuales, no lo hizo Alejandro, y finalmente lo hizo Cristina Banegas. En el, primero lo estrenó en el Centro de la Cooperación, y después en el Cervantes, y, y ahí se llevó todos los premios, ¿no? Mm. Entonces es una fuente... Eh, Total, y como decís muy bien vos, inagotable, porque Shakespeare es así, básicamente. Y la pluma de, de Griselda es tan majestuosa y tan maravillosa que cada lectura que yo hago cada semana, porque es una, una obra compleja, entonces la leo y la releo durante la semana de un sábado al otro, eh, encuentro esas multiplicidades de sentidos y, y ahí me doy cuenta cuán inagotable es porque nada, digo, ay, esta palabra la puso acá y, y, y sobre todo con todo lo que nos está pasando en nuestros días, en nuestro país, en nos... se renueva, se actualiza, eh, cobra vigencia, cobra contundencia eh, y cobra veracidad de, de esto, de lo que te decía, de la naturaleza humana, ¿no? Sí. Eh, en esta en esta obra se trabaja el encarnizamiento del, del poder, eh, la ambición, eh, la desmedida y Griselda le hace un vuelo por la época oscura de la dictadura militar y lo pone en, en la señora Macbeth, que es el personaje a quien yo interpreto, que es un personaje femenino, este, porque sobre todo eh, este personaje, el de, el de Lady Macbeth, es... Un personaje que en el original aparece muy poco, pero casi se ha dicho que es la auténtica protagonista del original. Aunque aparece poco, sí. en el principio y al final de la obra, acá está durante toda la obra, ella es la protagonista y la acompañan seres muy mágicos, las tres brujas, y, y bueno, y un, un fantasma que, que aparece ahí y plantea preguntas acerca de los cadáveres, de los muertos, de las zanjas, de los ríos, eh, de todo lo que también fue muy caro a la historia argentina. ¿no?
0: La charla con Beto Vivas, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, el disparador o la excusa es que estamos hablando de la señora Macbeth y estamos hablando con él, que lo pueden disfrutar los sábados a las 20.30, en el excéntrico de la 18, en Lerma 420, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden sacar las entradas por alternativa teatral. La nombraste a Griselda, ¿querés que repasemos? Porque estamos hablando contigo, podríamos haber hablado con, con otros u otras de los protagonistas. ¿Querés que querés que repasemos contigo? ¿A quiénes más tenemos que nombrar, además de Griselda? Y contigo estamos hablando, Beto.
2: Eh, mirá, eh, la dirección de Fabián Bril, eh, al elenco maravilloso que hacemos esta obra Patricia Roncarolo, Marcela Díaz, Ana María Villafañe, Joaquín Tomasi hay músicos en vivo, Mauro Poletti, Eugenio Sánchez la asistencia de Dalina de Giorgi y después hay muchos lenguajes artísticos que confluyeron para colaborar en esto el diseño de movimiento de Jasmine Tituní el diseño de vestuario de Oriol Cístaro la realización de maquillaje de Ada Nefron, eh Mauro Castillo en, en escenografía y, y bueno, así varias varios personajes. En mi trabajo personal yo hice un coacheo actoral con Inés Esteves y ella me acompañó durante todo el proceso eh, coachándome este personaje en, sumamente difícil mm. eh, así que todos ellos estamos ahí en el excéntrico de la 18 que es el espacio de Cristina Banegas en, en Villa Crespo mm. en Derma 420 y ahí eh, nos mandamos a jugar con esta obra los sábados a las
0: 20.30 ¿Cómo te llegó la la propuesta? ¿Quién, quién se llama? ¿Quién
2: me llegó la, la propuesta porque yo entreno o entrenaba con Cristina este, ahí en el excéntrico de la 18, y en una de las devoluciones que ella hace, por lo general Cristina las hace los los días eh, 20 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños. mira entonces por razones obvias yo no voy a esta devolución, porque estoy preparando los confites para la gente, para los que van a venir, para todo el tema. Eh, y entonces no voy y bueno Cristina es una persona muy particular entonces me dice bueno no va no venís bueno listo no venís punto no te lo hago este y así fueron pasando los años en los que ella no lo hizo hasta que en un año ella se va a, de vacaciones a la a las sierras y de Córdoba y cuando vuelve a, como a la semana me dice Alberto ¿por qué no te venís? Que quiero hacerte la devolución. Sí. Bueno, entonces me voy a su casa, eh, que es una casa muy bucólica, eh, y ahí estamos como una tarde de dos horas y media aproximadamente charlando de mi infancia, de mis orígenes, ta, 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 ta. Me hace la devolución y cuando termina esa devolución le sí. digo, bueno, Cristina, me parece que yo ya... Eh, seguir entrenando quiero hacer quiero hacer volver a hacer una obra estoy pensando en tal obra y entonces ella me mira y me dice no esa obra no vos sí. tenés que hacer la señora Macbeth y Griselda Gambaro y la tenés que estrenar acá en el excéntrico, yo me fui como que no me había caído la ficha sí. viste y como la señora me dije esta mujer me está diciendo que yo haga la obra que ella estrenó y por el cual se llevó todos los premios en el teatro de ella, ¿entendés? Fue este, pues para mí súper grosso que lo hiciera, y la de, de llamé y le digo, Cristina, eh, ¿de verdad es esto? Yo nunca digo que no, las cosas las cosas que digo son así, viste va ah, bueno, 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 y es más, te paso el teléfono de Graciela, la secretaria de Griselda, para que le pida los derechos, ella ya sabe. Y así fue. Y ahí me embarqué en esta maravillosa obra, en este texto, y, y ahí empezó un proceso, esto te estoy hablando de finales del 2019. Sí, 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 sí. O sea que nos agarró la pandemia, Zoom, 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 durante toda la pandemia, ensayo por Zoom, reuniones por Zoom, ensayo, ensayo por Zoom, hasta que pudimos finalmente volver al a ensayo presencial con máscara, con barbico, con toda la historia, este, hasta que finalmente pudimos ir saliendo de esa zona incómoda y, y seguir trabajando ¿no? Como, sí. como el teatro lo pide
0: sí sí cuánto Así fue como me llevó el texto cuánto y cuánto tardaste porque hablaste de esa tarde con con Cristina lo que te dijo, che, la verdad, Alberto, me encantaría o tendrías que hacer la señora Macbeth. ¿Cuánto tardaste en metabolizarlo? Entre que te lo dijo, ¿llegaste a tu casa? ¿Fue inmediato o tardaste un par de días en darte no, cuenta? tardé una semana. Ah, bueno, tardaste bastante, claro. Tardé que, una semana, ¿sí? claro,
2: tardé una semana. Porque yo en algún momento lo había fantaseado. Y recuerdo que se lo comento a una compañera... Y ella me dice, ¿cómo se te va a ocurrir hacer una obra que hizo ella? Listo, lo dejé ir, ¿entendés? Sí. Y, y nada, y después fue eh, Cristina la que me lo dijo. Y tardé una semana en procesarlo. No 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 me caía bien la ficha, ¿viste? Y aparte envié el texto, el texto era muy largo. Y, y yo digo, esto no me lo voy a aprender, ni aunque nazca de nuevo. Mm. Y bueno, nada, así fue como dije: Bueno, viste, Roma empezó por un ladrillo. Y, y yo voy por el sí, el no, viste, el ya te lo ponen <ríe> de cajón. Entonces yo voy por el sí, y y bueno, y ahí fui.
0: Muy bien, muy bien, está bueno. ¿Cómo, cómo, cómo lo contás? ¿Cómo sigue el origen? ¿Y, ¿Y por qué les va como les va ahora? Le digo a Beto Vivas: El disparador, la excusa es que están con la señora Macbeth y que ustedes pueden disfrutar esta obra los sábados, 20, 30 horas, pueden sacar las entradas por alternativa teatral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el excéntrico de la 18, en Lerma 420. Hoy con la señora Macbeth y contaste toda esa historia, y ahora vamos a volver para, para hacer una charla cíclica y que en el final Beto, puedas invitar a todos y a todas las que y a los que están escuchando, pero me gustaría que como charlaste en esa tarde con Cristina, a mí siempre me gusta preguntar por los orígenes, por los comienzos. Si yo te propongo una retrospectiva y que encuentres en esa retrospectiva la primera fotografía mental que te linkea al arte, tres o cuatro años arriba de una mesa familiar, porque porque eras chiquitito y en un cumpleaños que no era el tuyo o algún 20 de diciembre haciendo haciendo alguna imitación, o la maestra dice, hay que hacer de San Martín, cuando tenías 10, levantas la mano, te subís en el escenario, pasa algo mágico dentro de tu hijo, bueno, y ¿cómo, ¿cómo es tu comienzo? Todo, no, pero trabajando pasó, pero, pero sí. mi
2: foto, mi foto ya que me pedís una foto, sí. es en algo que se llama payasadas, que ahora te cuento que son, sí eh, yo viví eh, de origen en mi infancia en un pueblo muy chiquitito, que sí. sigue siendo chiquito hoy, eh, muy chiquito, entonces pasaron ya muchísimos años, muy chiquito, que se llama San Francisco del Chañar, sí. al norte de la provincia de Córdoba, 15 kilómetros de la frontera con Santiago del Estero, con lo cual es sol, chicharra, tierra partida y palomas torcasas y siesta. La siesta sagrada de Santiago se hereda en esa frontera de Córdoba. Sí. Y los cordobeses la tienen también. Entonces ahí viví yo hasta los 10 años que empecé las mudanzas, y en esa etapa de mi vida, mi la casa, mi casa materna, paterna, tenía... Mirá el fallido, materna. Eh, tenía mm, un alero, un Porsche, que daba al, a la siesta. Yo no quería dormir la siesta. Entonces le sacaba cosas a mi madre, eh, por lo general era ropa, camisones que yo construía en vestidos. Y... Ponía sillones, esos sillones de jardín que habían antes alrededor del, del alero, y cobraba un caramelo eh, a cada chiquito del pueblo, chiquita, y sí. que iba a compartir ese momento de la siesta, todos medios que queríamos hacer algo y no dormir. Este. Y, y yo contaba cuentos porque siempre me gustó leer mucho. Entonces contaba cuentos de La Cenicienta, Blanca Nieve, representaba. Este, y después empezaba a meter a alguna amiga, algún amigo a que también formara parte. Y yo no sabía que existía algo que se llamara teatro. Mm. No lo sabía. Eh, y así fue transcurriendo. Esa es mi primer foto. Por eso, y yo le llamaba las payasadas sí. a eso. ...porque mi mamá me decía... ...no hagas más payasadas... ...viste yo disfrazado... ...todo disfrazado... ...pero sin embargo aceptaba eso... ...eh... ...entonces ya ya de por sí eso para mí... ...a mí me permitió jugar y eso fue un paso... ...después me mudé... ...y después ya me llegué a... a Villa María, a la provincia de Córdoba... ...y ahí empecé a los 13 años... Eh, ...en un instituto de formación teatral... bien ...que ahí cursé muchos años y donde tenía profesores que venían de acá, gente muy importante en su momento, María Rosa Gallo, que era maravillosa, y eh, iba y dictaba seminarios, una actriz increíble para los que no la conocen, porque ya se nos fue hace muchos años, eh, y, y muy estricta, y después ya acá en Buenos Aires, eh, algún tiempo con Alejandra Boero, en Andamio, cuando ella estaba aún, y luego vinieron Rubén Schumacher, eh, Bartiz, Ricardo Bartiz en el deportivo Teatral, eh, Elena Triteca, Amorosa, Maestra, y luego Cristina Vanegas en el Excéntrico, y ahí me quedé con Cristina.
0: Bien, bien, bien. Estamos charlando con Beto Vivas aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. El disparador es que está con la señora Macbeth y que ustedes pueden disfrutar todos los sábados 20.30 sacando entradas a través de Alternativa Teatral en el excéntrico de la 18, en Lerma 420. Pero un poco estamos conociendo el recorrido. Ahí nos dijiste cómo fue el salto de San Francisco del Chañar a Villa, a Villa María. María. Pero cu sí, sí. ¿cuándo te venís a Buenos Aires? ¿Te venís buscando ah, sí, el, el, el anillo arroz. del teatro? ¿Cómo es ese salto?
2: Yo me yo vengo con el con el sueño del teatro, ¿viste? Mm. entonces termino mi secundaria y me vengo, con dos pesos, me vengo y me recontra muero de hambre.
0: ¿Qué, para antes, Porque, antes de venir, ¿qué, ¿qué te dicen tus compañeros, los que te veían que pagando una no, entrada con no. un caramelo, tus viejos, tu familia, qué te dijo?
2: No, 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 mi familia dijo que no, mi familia me dijo que no. Absolutamente que no. De hecho, eh, todo ese apoyo que hubo en ese juego de infancia se retiró después. Claro, ¿entendés? claro. Porque, porque ya venía el tiempo de lo formal y de los aprendizajes, de la universidad. Mi padre quería ser ingeniero químico.
0: Pero agarraste un bolsito eh, y te viniste.
2: Yo agarré un bolso y me vine. bien. Igual yo ya trabajaba ya porque cuando yo empecé a estudiar teatro, ya en un, en un momento me lo pagaron ellos y después en un momento me dijeron no te pagamos más, como para que yo no siguiera claro, estudiando claro, teatro. Claro, sí. Y yo empecé a lavar copas en un boliche nocturno y me pagaba con eso la academia. Entonces después eh, ahí me embaló, ¿viste? Me, me agarró valor y dije, bueno, me voy a unos aires, que yo, algunos amigos se venían pero me fue mal porque me, me, me fue mal porque no tenía guita, porque no tenía plata, claro. eh, trabajaba en un bot, en un como botones en un hotel, nos claro. venían bien, viste era la época en que tenías que hey, ahora pasa lo mismo, o tenías dinero para estudiar con los con los más grandes o eh, comías, no había mucha opción,
0: ¿cuándo viniste Beto? Eh, ponenos ponenos en Almanaque, cuándo viniste, ¿qué año te viniste a Buenos Aires?
2: y a ver, noventa 98, 99, ya no Bien. me acuerdo, tengo un problema con la fecha, yo serio.
0: Sí, igual no, no eh, hace tanto, no es que no es que viniste en el en el 84, o sea, eh, sigue siendo
2: no, 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 sigue siendo sigue siendo contemporáneo.
0: O sea, hace 20 bueno, años, un poco más, 25 años. Un
2: poco más, de, sí. más, de 20 años.
0: Más, sí, sí, más, más, 20, 25 más años, 25
2: años. años, más o menos, sí, más o menos. Entonces dije, bueno, no, me tengo que volver y estudiar, y me vuelvo a Villa María.
0: Ah, ¿volviste?
2: Vuelvo, vuelvo ¿Sí? a Villa María. Y. Y me pongo a estudiar. Me vuelvo a, a la Academia de Teatro, que tenía su teatro, entonces yo podía seguir haciendo lo que me gustaba. Sí. Y me, y me voy a estudiar, eh, y ahí empiezo eh, a estudiar psicopedagogía en la Universidad Nacional de Villa María. Y. Y después educación especial, pero ya no, ya no me preguntes mucho ni por qué lo estudié eso. Y cuando me recibo, me vuelvo para Buenos
0: Aires. Bien, bien.
2: Y, pero ya empecé a trabajar con personas con discapacidad. Y me dediqué toda mi vida a trabajar con autismo, con personas con autismo. mira Entonces mi vida formal, digamos, y mi fuente de, de, de ingresos, es ser, eh, yo soy director de centros para personas con autismo, mm. entonces trabajo en eso, pero a su vez siempre seguí haciendo eh, teatro, pero ya no lo abracé como, ay, quiero esto eh, y voy a vivir de esto, no, ya ya no, ya no, es porque porque también me apasionó lo otro que hacía sí. este y, y también me fue bien entonces lo fui haciendo a esto como algo del disfrute, pero ya no de la obligación.
0: Bien, 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 bien. ¿Viste?
2: De la obligación del tenés que llegar y y, y tenés que poder vivir y tenés que sacrificarte hasta la muerte. No, 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 viste, yo tengo gente conocida que hoy es muy popular y muy conocida, que pertenecieron a mi generación y que por ahí se la bancaron. Entonces, sí. eh bueno, quizás yo no, no pude, no supe, no sé.
0: Lo que Pero pasa, Beto también, que también sí.
2: encontré mucho amor por lo que hacía claro. y que también esa era mi función y esa era mi misión. sí eh, y sigue siéndolo,
0: ¿entendés? Y sí, no
2: sí. no lo dejaría de
0: hacer. No, está claro, está claro. sabes que cuando decías esto con con Beto Vivas estamos hablando, que lo pueden ver estamos charlando con él ahora, están solamente viendo su voz, aunque aunque no no sea correcta la, la frase, pero a través de una charla telefónica y radiofónica están viendo el recorrido en lo que se puede, en una charla de veintipico de minutos o media hora, la charla aquí en la frontera, lo pueden disfrutar completamente con la señora Macbeth, si van hasta el excéntrico de la 18 en Lerma 420, los sábados, veinte, treinta horas, sacando las entradas a través de, de alternativa teatral, alguna vez y lo nombro siempre, a los que nos escuchan en cada uno de los capítulos dirán que siempre vuelvo a la misma frase pero me pareció muy muy interesante y mucho más con esta historia que estás contando una frase de Juan Leirado que alguna vez me dijo mirá que los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo y y esa incertidumbre los acompaña siempre ¿no? por eso total, también total. vos tenés un pie en algo que te apasiona además que es esto de la educación especial
2: sí sí y no y y, y yo la verdad que tengo muchos amigos todos mis amigos, mis amigas son actores o actrices o músicos y de verdad, viste, veo, veo que la pasan muy mal. Eh, durante la época de la pandemia yo colaboré en Artistas Solidarios, en Movimiento de Mosquitos o cineto y, y tra como psicólogo, ¿no? Porque después sí. estudié psicología. Eh... En, para actores, para asistencia gratuita, a actores de, de todo el país en la época de la pandemia. Y la verdad que vi cómo sufren hambre, muy, muchos, muchas. Eh, y, y digo, no está bueno tampoco eh, ese nivel de sufrimiento, ¿viste? O de inseguridad, o de inestabilidad, o, o amigos, actores que tienen hijos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, los admiro, los admiro con todo mi corazón. Yo eh, encontré también otra manera de, de amor, que es, que es esta, que es la de trabajar con personas con discapacidad y de amar lo que hago en el teatro y disfrutarlo profundamente cuando lo hago este, sin obligatoriedades,
0: ¿entendés? Y sí, sí, está sí, bueno. Está, está bueno, está bueno como lo contás. La charla con Beto Vivas, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad de Beto. en el final te voy a pedir que vos invites a todas y a todas las que están escuchando y que se acerquen al excéntrico de la 18 a disfrutar la señora Macbeth y que repasemos otra vez el elenco y todos los que están. Pero antes, te habrás dado cuenta que esto es más una charla que una que una entrevista y cerramos cada <risas> una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser personal o profesional. Algunos fuiste contando cuando hacé la retrospectiva y te encontrás ahí en las siestas haciendo las payasadas y cobrando un caramelo de entrada, cuando te venís a Buenos Aires, cuando te volvés a Córdoba, cuando haces alguna obra determinada, esa charla con Cristina Vanegas o haber tenido apendicitis a los ocho, si es que tuviste, y haber sentido miedo <risas> por primera vez. Un mo un viaje, sí. una gira, un momento frontera en tu vida. ¿Puedes elegir?
2: Sí, puedo elegir, puedo elegir. Momento bisagra en mi vida fue cuando me volví, en aquella vez, cuando era Botones de un hotel, eh, sí. que aún sigue estando, y, y sufrí muchísimo maltrato, eh, maltrato laboral, y recuerdo que yo no lo sabía, no sé si tengo tiempo para contar esto, sí, sí, contigo, sí. la yo no lo sabía, pero yo tenía un compañero que, que trabajaba también de Botones, que vivía en La Plata. ¿Mira? Eh, y Maxi se llamaba, y entonces él tenía que terminar de trabajar y, y irse para que en los fines de semana volvía a la casa de sus padres, algo así. Entonces, en ese momento se usaban relojes para medir la, 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 el ingreso de la gente con tarjetas, con unos sí. tarjetones que el reloj marcaba, y quedaba la marca en esa tarjeta, sacabas la tarjeta y la ponías en un ficherito. Eh, y entonces Maxi me dice, ¿por qué Beto, por qué no me, no me fichaste? Yo me voy, bueno, yo le fiché. Y entonces vino la supervisora, una mujer muy soberbia el otro día, y, y dice, ¿quién le fichó a, a Maximiliano tanto? Y yo le dije, yo? Y ella me dijo, ¿pero usted no sabe que eso no se hace? No, si no, no lo hubiera hecho. Y se fue a su oficina, volvió con una tijera, ese hotel tiene 10 pisos. Me dijo, suba al piso 10 al piso y baje cortándole los flecos a los escalones. Y yo no sé a qué piso llegué, pero recuerdo haber pensado en mis padres y en decir, yo no fui criado ni educado para esto. Y de ese pensamiento, el próximo pensamiento que tengo, fíjate vos, es en retiro. Ese fue un momento bisagra.
0: Qué bien, como, como lo contaste, ¿eh? un momento muy, muy cumbre en, en tu vida. Sí, y, sí. ese y... fue un momento bisagra. La charla con Beto Vivas, un verdadero placer haberlo conocido en esta en esta charla radiofónica con la excusa de la señora Macbeth. Vamos a repasar contigo, que, que siempre tiene más más poder que los propios protagonistas inviten a los y a las que están escuchando. Beto, dale.
2: Yo quiero de corazón invitarlas, invitarlos a todos, a todas que vengan a disfrutar. La van a pasar muy lindo. Van a ver una obra de muchísima calidad, con una ropa en un vestuario increíble, unas actuaciones hermosas de mis compas, Pato Roncarolo, Marcela Díaz, Ana María Villafañe, Joaquín Tomasi y yo, Beto Vivas, eh, en este en esta obra increíble, la señora Macbeth de Griselda Gambar, un texto que no se puede perder nadie. Eh, los días sábados 20-30 horas se reserva por Alternativa Teatral eh, el pique de entrada y bueno y ahí nos estamos viendo todos los sábados a las 20:30. Lerma 420.
0: Lerma 420 en el excéntrico de la 18. Es una muy linda una muy linda propuesta. ¿eh? Haber charlado con, con Beto, le agradezco a Paula que nos hizo el puente. La verdad que cada, cada charla que propone Paula eh, están, están buenísimas ¿eh? y, y lo quiero agradecer en el final.
2: <risa> me alegro, me alegro. Yo quiero agradecerte a vos el llamado y a, y a todos los, los radio escuchas que están, que están del otro lado. Agradecerles haberme dado un ratito de atención.
0: Beto, gracias por este rato. Ella eh. iré a ver bueno. la señora Macbeth y, dale, y, dale. y ahí nos conoceremos personalmente lo mejor en esta hora y, y todo lo que venga. Te mando un abrazo grande.
2: Genial, abrazo grandote. Chau, chau. chau.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate.